0: Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el espacio que les ofrece cada semana el servicio en español de Radio Canadá Internacional. Se trata en esta ocasión de la emisión correspondiente al 28 de junio de 2019. Ahí con las imágenes habituales, ya en nuestra apertura para que ustedes vayan conociendo distintos paisajes que les ofrece este país. El segundo en extensión en territorio en el mundo. Y hoy estamos aquí presentes en el estudio Leonora Chapman. Hola. Leonardo Jimeno.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas
0: noches. Pablo Gómez Barrios. Saludos a todas y todos. Mi nombre es eh, Luis Laborda y hoy estamos con personas invitadas aquí en nuestro estudio que son María Cordero
2: Pérez. Hola a todo el mundo.
0: Del organismo Sendas de Ecuador. Y Maciel Moreno de la Casa de los Colores de Nicaragua.
3: Hola, hola a todas y a todos.
0: Con nuestros invitados vamos a estar hablando en unos instantes más, pero antes de eso queríamos decirles que aquí en Canadá este fin de semana ya estamos en plenos preparativos en todo el país para celebrar lo que es el Día de Canadá, el Día Nacional, la Fiesta Nacional Canadiense, que se celebra el próximo lunes primero de julio y que como cada año da lugar a una cantidad innumerable de eventos de todo tipo, sobre todo de espectáculos, tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades de costa a costa canadiense. Y en esa ocasión se celebra la fecha del 1 de julio de 1867, cuando Canadá de alguna manera se emancipó, si lo queremos decir de esa forma, del Reino Unido. Hay eventos en todos lados. Los más tradicionales son, por supuesto, en las grandes ciudades como Montreal como Toronto y como la capital nacional, Ottawa, donde hay shows eh, artísticos de todo tipo y una tradicional ceremonia de fuegos artificiales que se lleva a cabo en la colina del Parlamento.
4: Hay que decir también que un poquito antes del primero de julio ya es estamos en vacaciones escolares, se nota, vacaciones de la construcción en las Ajá. dos primeras semanas de julio. ¿Ya empezaron? ya empezaron. Eh, y entonces eh, es un poco el punto de, de partida de festejos, festivales en todo el país, entre ellos el Festival de Jazz de Montreal que acaba de empezar sí. y otros festivales en Vancouver, en las grandes ciudades y también en zonas más pequeñas de Canadá. ¿no?
0: Festivales de cine, festivales de música, festivales de teatro, y lo que abunda son los espectáculos callejeros por todos lados. El Exacto.
1: festival de jazz que comenzó ayer, o sí, sí, no ayer. ¿Mm? De manera, claro. y ahí está el festival de los mongolfier, ah. no sé si lo... Sí. Sí. Eso son eso col son coloridos. Eso se ve en Ottawa y después se, se basan es... a a uh, Saint-Jean sur Richelieu. Ajá, sí. Uh, sí. Se hacen dos lugares, primero sí. en Ottawa y después en Saint-Jean sur, sur Richelieu. Y
4: es mundial, y, ¿no?
1: Eh, sí, creo que también hay sí, tienen... sí, sí, sí. Es increíble, es realmente increíble. Está en el, un poquito más adelante, cerca del mes de agosto, está el Festival Internacional de la Percusión. Uh -huh. eso para aquellos los que nos gusta el folclore ese tipo de cosas que bueno se basan tanto en la percusión este es el la capital de festivales. los festivales ese es casi sí. el cierre de la temporada, sí, la temporada sí, sí, viene sí. De, de,
0: de festival comenzar. de Igual el, noches de África que exacto. se está llevando
4: a cabo en este momento que vienen artistas muchísimos de comunidades Afros de, de Canadá y de todo el mundo, de América Latina también, hay muchísimos artistas. Y bueno, como
1: decía, el, el final de temporada y el, 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 el verano está finalizando, así que...
4: Está empezando Leonardo.
5: Él bueno. es tan pesimista como yo Leonardo. No, porque pues ya tuvimos el solsticio. ¿Aquí es el solsticio? O el, el,
1: el, el solsticio, sí. El solsticio que eh, significa que se empiezan a cortar los días. Eh, eh, como decía eh, Juego de Tronos, Winter is coming.
4: Ajá. Ay, bueno, que sos pesimista. Me falta un poco, pero
1: yo,
0: tampoco, pero yo, quería, que yo quería
5: agregar sí. eh, para, para nuestras invitadas acá que eh, dicen, nos acaban de confesar que no regresarán en invierno aquí a Canadá, solo en verano pues en invierno también hay festivales en este país, entonces pues eh, es... no creo
4: que no parecen muy convencidos este
5: sí, bien, el bien, Fest.
1: Vestido,
0: bien, visto, bien vestidito sí, pues, bien vestidito
1: sí. bien abrigado, sí, sí, sobre todo
0: bueno eh, como les decimos semana a semana además de las distintas vías de acceso a las que ustedes pueden eh, acceder precisamente para, para participar de esta emisión que son como ustedes ya conocen nuestro canal de YouTube, Facebook Live y nuestro sitio en internet www.rcinet.ca está también nuestra aplicación móvil que va logrando poco a poco más y más adherentes pero parecería ser que en el caso del público del de programa en español la cantidad de bajadas de esa aplicación que se han hecho hasta ahora son menos menores, en menor cantidad en todo caso, que las que han hecho en otras lenguas.
1: Exacto, y el tema es Leonardo? que no tengo idea, yo supongo que la gente debe tener, eh, la gente que navega nuestro, porque aparte está eh, comprobado también, porque esto todo se mide, que más del 50% de la gente que accede a nuestro sitio lo, lo accede a partir de un teléfono celular o de una tableta. Eso implica que hay mucha gente que consulta nuestro sitio, pero evidentemente exacto evidentemente no les ha dado por bajar la aplicación que en realidad eh, es eh, probablemente
4: digamos, no ven ninguna diferencia
1: es probable es probable la diferencia es que bueno tiene uno tiene la oferta es la misma en tanto contenido uh -huh. lo que pasa es que Así. es mucho más fácil navegar es eh, es súper fácil por ejemplo yo estoy viendo un artículo de Luis que me interesó el de la foto de la araña eh, que, te que me apasionó sí. eh, bueno, entonces no lo puedo leer ahora lo puedo guardar y en la aplicación puedo ir a verlo después y eso no en en sin pero sin no puedes hacer si no
4: tienes eh, aplicación, ¿También? Entonces, también lo puedes hacer si
1: no guardarlo para después sino o sea, tengo que guardar toda la página en este caso Ajá. yo les voy a mostrar cómo hacer para bajar nuestra aplicación se van hasta nuestro sitio de internet Aceptando Kiss. las cookies. Ahí está la foto que les decía de la araña. Qué eh, hermosa la araña. <risa> y después bajamos hasta, o en, el caso, en el caso que estén en el móvil, y ahí tienen la publicidad, dice aplicación móvil RCI. Ustedes hacen clic adentro de, esa, de ese banner, de ese cartelito, y ahí tienen disponible en Apple Store y en Google Play. Apple Store para que los que tengan producto Apple y los que tengan Android. Eh, salvo Huawei dentro de poco tiempo eh, <risa> Pueden bajar desde Google Play En este caso yo voy a bajar Voy a hacer clic en Apple Store Y me manda directamente a la aplicación De Radio Canadá Hay figura como de Radio Canadá Internacional Hay figura como que yo ya la bajé Y que en realidad la borré Para mostrarles a ustedes cómo Un se hace para claro. bajar Entonces lo que hacemos es hacer clic En la pequeña nubecita Que no la van a ver porque se va para arriba Y ahí está bajando la aplicación se baja en algunos segundos. Yo estoy conectado a una red interna, así que probablemente tarde un poquito más de tiempo. Y mientras baja, poder, reiteramos
0: entonces nosotros que en esa aplicación está presente todo el contenido. Es decir, pueden seguir los artículos que escribimos, los reportajes que hacemos, las entrevistas que producimos, la emisión misma, Exacto. los, los sí, sí. materiales especiales,
1: etcétera. Está es todo más, allí. hasta hay algunos quiz, si no me equivoco, eh, que la gente puede ir a para... ¿Algunos quiz?
6: Quiz. Ah,
4: ah, pero son cuestionarios. Cuestionarios,
1: eh, que pueden también para, para saber de qué se trata. Entonces ahí cuando está listo... ¿Cuises. Los quizzes, los quizzes se dice como el de la escabeche. Y después uno pone open o directamente vamos al lugar donde bajó, en, 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 y ahí aparece nuestra red. Y acá me dice hello. Mm, sí, por carita. supuesto. Ah. Eh, que le damos la entrada y ahí están nuestros contenidos. Estos son los últimos contenidos. Y como les decía, es súper fácil de manejar y de instalar. En este caso no se ve el, la parte de arriba porque está recortado de esa manera en la pantalla, pero en la parte de arriba tienen pero la se opción, ve en el si yo lo bajo un poquito, ustedes ahí ven el menú. Uh -huh. Está bien. Y si cuando ponen nuestros programas en video, por ejemplo, hacen ahí y nosotros estamos live en el programa que está en, en este momento. Estamos también en la aplicación. No lo voy a poner así porque no se va a ver. Y ahí está descargando el buffer para poder ver el programa sin cortes o sea que es bastante más fácil y ahí lo tienen ahí bueno justo cuando uno pone el programa se desactiva eh, la manera de espejo para que lo vean en la cámara pero básicamente de eso se trata pueden bajar la aplicación eh, y les recomendamos que lo hagan es muy muy fácil de hacer tanto de bajarla como de operarla. Una Me da la, que la impresión
4: que la lectura es más fácil.
1: Uno tiene, por ejemplo, para la gente como yo, que tiene presbicia, uno puede agrandar las fuentes. Allá abajo tiene una A menos y una ajá, A más. Cuando ajá. yo pongo A más dentro de se agranda, de artículo, la, 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 se agranda letra. la letra sin Entonces, salirse
4: de los espacios
1: exacto, yo no tengo que sacarme los lentes para leer como hago normalmente porque ah, no de acuerdo. supongamos que yo abro la aplicación
5: y escucho el programa en la aplicación de mi teléfono celular los comentarios que se hagan ahí en ese momento en vivo los podemos ver acá
1: no porque está dentro de la, del contexto de youtube o sea, los comentarios van a salir en YouTube. Nosotros en este momento lo que leemos son los, que son los están de en Facebook. Facebook. Oh, okay. Está bien, porque um, estamos conectados con ese y ya tenemos gente que sabemos que nos escribe en YouTube. La interacción es, eh, es mínima en este momento. No Entonces, por eso eh, privilegiamos eh, Facebook para ver los comentarios. Bueno, muy bien. Ya, ya, ya. A propósito de los comentarios, ya hay comentarios. Eh, Daniel Camporini nos dice saludos desde Argentina. Un saludo, Daniel. Daniel Camporini, eh, el que vamos a volver en instantes más. Eh, Stephanie Jobel dice, tiene un email para contactarlos. Y ahí le escribí, amlat de América Latina, amlat.rcinet.ca. Eh, después Karin Wilson nos está viendo también. Y Gustavo Luca, uno de nuestros top fans. ¿no? Sí, desde sí. la ciudad de Melo, en Uruguay. Feliz Día de Canadá. Espero acompañar los festejos tanto en RCI como en en Monde, porque los pasan en la, la, la parte de la programación que está en Francia. Eh, haciéndose en Francia, también pasan contenidos canadienses. Perfecto, hecha entonces la invitación para que bajen la aplicación
0: móvil y nos puedan seguir a través de sus tabletas, teléfonos móviles, etc. Sabemos que quedan extasiados por este espacio que les brindamos todos los viernes a esta hora, <risa> pero también pueden volver a vernos en nuestros equipos móviles, porque no, Aquí tienen mucho material que pueden consultar, no solamente a través del sitio de internet, y si bien este programa, creo, y está comprobado, los tiene ya obnubilados, pueden acceder a ese otro material. Cada vez que más superlativos. Sí, sí, Efe, sí, sí. Efectivamente. Nos queremos mucho. Nos no, queremos sí, sí, nos mucho, efectivamente. Bueno, ahora hablando en serio, vamos a ir a nuestros invitados en el día de hoy, los presentamos rápidamente en el inicio de la emisión, lo reiteramos, entonces estamos en compañía de María Cordero Pérez, que es del organismo Sendas de Ecuador y Maciel Moreno de la Casa de los Colores de Nicaragua. Eh, nuestros dos invitados tienen un, ya una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de las personas y particularmente en el caso que nos ocupa hoy en lo que hace a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQI de sus respectivos países. Y la primera pregunta es entonces, a cualquiera de las dos a la que quiera comenzar a hablar, ¿cuál es la situación de este sector de la sociedad en sus respectivos
2: países?
3: Voy a empezar contando lo que pasó en el tema de hace dos semanas.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias a RSI por la invitación. Es un gusto acompañarles y que la gente de todo el mundo nos esté escuchando. Eh, para Ecuador es un gusto poder contarles que hace dos semanas se aprobó, después de seis años de lucha, de trabajo, de advocacia, el matrimonio igualitario. Esto lo aprobó la Corte Constitucional del Ecuador. Luego de un largo proceso legal, ustedes saben, se tuvo que demandar al Registro Civil, se tuvo que demandar a la Corte Local, a la Provincial, y luego de muchas evasiones, la Corte Constitucional por fin la aprobó. Y ahora tenemos que esperar a ver qué resultado tenemos a nivel de la Asamblea, porque tiene que cambiar la legislación en materia civil. Nuestro Código Civil y la Constitución es muy específico gracias a un expresidente que tuvimos que hizo que en la Constitución diga que el matrimonio consiste en un convenio entre hombre y mujer. Ahora esa figura tiene que cambiar y decir entre dos personas.
4: Sí, aquí dicen que eso ahora la pareja consiste en el amor de dos personas.
2: Punto. perfecto Y eso que el amor está hasta medio utópico Pero, no, queda, pero muy lindo, queda muy al lindo Al principio sí
5: pero, pero Algo hay que arrancar No Uno arranca enamorándose Ya digamos
2: puede. que aunque sea por conveniencia Pero que sea entre dos oh, personas no,
1: no, no, no. Como decía el chiste Nos vamos a casar una, una persona le dice a la otra Quiero que nos casemos y seamos felices Bueno, decídase O nos casamos nos, o vos, somos felices
2: Sí, realmente ha sido un ejercicio muy fuerte, muy duro. Todavía nos queda cuesta arriba en Ecuador. Nosotros hemos hecho varias investigaciones respecto al estado de situación de los derechos humanos de la población LGBTI y tenemos datos terribles porque en lo formal estamos muy bien. O sea, en materia de legislación, en materia política, tenemos avances muy significativos, pero en lo que es sustancial, es decir, en la cotidianidad, en el trato eh, común en la gente, la discriminación y el odio siguen siendo una constante. Siete de cada diez personas LGBTI en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia o discriminación en el espacio público. Ocho de cada diez en el ambiente familiar. En el Ecuador aún existen clínicas de deshomosexualización o este tratamiento de conversión que lo llaman en otros lados. Como en algunos lugares de Estados Unidos. Como en algunos lugares de Estados Unidos, casi siempre liderados por falsos o pseudos líderes religiosos o pseudo psicólogos que están seguros de que ser de la diversidad sexual es una patología y que ellos lo pueden curar, curar, curar o revertir. <risa> Y realmente el cambiar estas percepciones sobre la diversidad sexual, el cambiar eh, el, el conocimiento, porque también tenemos que admitir que en Latinoamérica no tenemos educación sexual integral. Todo lo que es educación sexual está manipulado o manejado desde eh, ciertas cúpulas religiosas. Entonces, la gente habla, la gente se expresa o la gente eh, construye sus imaginarios en base a la, a la ignorancia en la que están viviendo. Entonces, realmente el ejercicio es cuesta arriba. O sea, tenemos mucho, mucho trabajo por hacer en el tema y lamentablemente no tenemos un total respaldo político, ¿no? O sea, a nivel de autoridades hay un buen discurso, políticamente correcto, se habla bonito, pero en la práctica no se concreta absolutamente nada. Como digo, seis años de pelea por el matrimonio igualitario.
4: Hay como avances y retrocesos también. Yo creo que me, me parece que lo que está diciendo que la Corte Suprema aprobó por ley es un paso ya grandísimo, grandísimo, muy importante. Grandísimo. Argentina aprobó el matrimonio igualitario hace uh -huh. algunos años, no hace mucho, sin embargo, hoy hay... Hay una mujer condenada por por un año de cárcel por haber besado a su compañera en la calle. Entonces, hay por eso digo
2: a nivel institucional es una cosa a nivel
1: social eh, es otra
2: historia. Obviamente sí, va. Sí, a o sea, tiempo. yo creo que lo que nos toca muchísimo a los activistas en derechos humanos es justamente educar para cambiar es, actitudes es la y prejuicios ahí, no hay otra. porque el Estado no asume ese rol.
0: Y la pregunta para Marcelo Moreno sí. es la misma. ¿Cuál sí, es la pero, situación en Nicaragua?
3: Eh, nada de lo que dijo Chabela hasta el 2008 era ilegal ser homosexual. ¿Legal? Ilegal. 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 Sí, entonces luego cambian las leyes y se legaliza la homosexualidad. Hay que ver que en Nicaragua hay mucho desconocimiento sobre lo que significa ser gay, lo que significa ser lesbiana, lo que significa ser trans. No tenemos ningún tipo de estadística, como decía Chabela, sobre las violencias que viven las personas. No tenemos ninguna ley que proteja la vida de las personas diversamente sexuales. Entonces creo que nuestra lucha es todavía mucho más larga que la que Chabela tiene. Ni siquiera hay un movimiento de la diversidad sexual o un movimiento LGBT establecido que dé la cara durante todo el año. Se forma uno durante este mes porque es la marcha del orgullo y hay que visibilizar y hay que hacer un montón de cosas, pero luego desaparece. Es que fue no siempre que así en
4: Nicaragua.
1: Perdón.
4: ¿Es que siempre fue así? O tal vez, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los años 80 en Nicaragua, es que la revolución eh, nicaragüense-sandinista produjo algunos cambios a nivel social, es que hubo, o esto siempre fue así.
3: Bueno, hasta donde sé, después de la revolución lo que hubo fue mucha persecución a las mujeres lesbianas. De hecho, hay un libro que escribió Mary Ball que se llama distintamente... Eh, completamente diferente o algo similar, porque se me fue el nombre, donde habla cómo el gobierno revolucionario sandinista persiguió por mucho tiempo a las mujeres y a los cuerpos feminizados. Así que creo que siempre ha habido como... Siempre existió sí, esa siempre. discriminación. Sí, o sea, la
2: izquierda no ha significado ninguna relación ni ninguna alianza con la población LGBTI en, en Latinoamérica. O sea, tenemos que ver que todas las revoluciones centroamericanas o en Cuba o todo el movimiento de izquierda... No incluía la o revolución... La, claro, civilista. o, o a, ahora la nueva corriente del socialismo mm. del siglo XXI tampoco ha aportado nada ni para la diversidad sexogenérica ni para las mujeres.
0: Y en el caso específico de Nicaragua, ¿qué impide que haya grupos que representen estos sectores como ocurre en todo el resto de América Latina Pues
3: está en construcción, pero tiene mucho que ver la cuestión de educación, nosotros tampoco tenemos la educación sexual y reproductiva en las currículas escolares porque hay que reconocer que Nicaragua es un país católico mm. que tenemos una constitución que dice que somos un país laico, pero que hace poco se cambia y dice que somos un país socialista cristiano y solidario, entonces hay una cuestión de choque fuerte ahí entonces tiene mucho que ver con, con la cuestión de protagonismo, tiene mucho que ver con la cuestión de la educación, tiene mucho que ver con que realmente no tenemos modelos centroamericanos donde podamos tomar ejemplos y todo lo demás. Me y en
4: Nicaragua que... ahora tengo entendido que hay como un retroceso en el tema de la despenalización del aborto Claro, también. lo que pasó fue
3: que nos dieron este caramelo de despenalizar eh, la homosexualidad y penalizan completamente una la, la, el aborto. Luego de casi 100 años Exactamente. de Exactamente, es un retroceso Exactamente. muy grande, ¿no? Es uno de los retrocesos más grandes que hemos tenido a nivel de país. ¿Qué está pasando en toda Centroamérica?
2: Todos los países de Centroamérica están retrocediendo. Está en Estados materia Unidos, de, y yo tomo no, como es, ejemplo en Estados de Unidos, de porque sexuales. es el centro donde
4: todo empezó. Yo la revolución, que, eh, acuérdense ustedes, los movimientos feminista, todo eso se inició eh, en parte en Estados Unidos, y ahora estamos viendo ese retroceso enorme, ¿no? Donde así se penaliza. Es, así
2: es.
3: Para, en fin. mí, para mí es importante que se reconozca que esto es una cuestión mundial ahorita. Es, es mundial. Que si bien es cierto que El Salvador tiene una de las políticas más fuerte para las mujeres que abortan, o sea, son 10, más de 17 mujeres presas, en Nicaragua no hay ninguna todavía, pero sabemos que las mujeres no están llegando a los hospitales porque tienen un miedo espantoso y eso significa que las cifras de niñas madres, de las de, de niñas o de la mortalidad
2: materna incrementan cada ya, día. No, y no, no hay estadísticas. Van los hospitales
1: pero van a, a las manos es, de curanderos. Claro o, que sí. o Salvador, en Ecuador
2: tenemos 317 mujeres presas por haber abortado. Y la condena es de 1 a 5 años. Todas son mujeres pobres, todas son mujeres menores de 25 años que ya son madres, que ya tienen uno o dos o tres hijos. ¿Quién se ocupa de los hijos mientras que Ese están es el problema, porque cárcel. el Estado es inconsciente del gasto social que significa el cuidado de los hijos, de otros sí, hijos. Sí, entre otras cosas, ¿no? Entre sí. otras cosas, porque además vivimos, Latinoamérica vive esta situación de que más o menos siempre va a haber otra mujer, que asume el trabajo de cuidado, no importa que la madre esté presa, siempre va, siempre va hasta la abuela, la tía, la vecina, la, sí entonces nos movemos con una dinámica bastante absurda, no. sí, y lo, no,
1: aparte hay un desconocimiento ¿sí? grande con respecto a, a, a lo que pretende la ley, la ley de despenalización del aborto implica que aquel que quiera por cualquier motivo, puede hacerlo. Es libre de hacerlo o no. Eso no implica, porque yo no, leo por pues, ahí en las redes todas sociales, las ah, todas las mujeres van todas a votar porque la ley... No, claro. no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, eh, eh, digamos, uno en su interior decide si lo hace o no.
2: Así es, porque Entonces, Entonces, además ahí está la pasa, educación. pasa por un tema... Claro, lo que nosotros pedimos como movimiento feminista es mayor educación para decidir, acceso a anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no, no morir. Hay, exacto.
4: Y, y, y Bueno, y hay que decir que hablamos de las partes negativas caso contrario de lo que ocurre aquí en Canadá, a ese nivel, a nivel de mujeres, a nivel de las comunidades LGTBI. Me acuerdo perfectamente en el 2017 en la gran marcha del orgullo gay en Toronto, que es una de las más grandes del mundo, fue encabezada por el primer ministro canadiense. Era la primera vez que un primer ministro participaba activamente en una marcha y a partir de ese momento lo están haciendo en general los políticos. Se los ve en Montreal, en Vancouver, en Toronto, al frente de esas marchas que yo creo que ahí, cuando hablamos de educación, esa foto tiene sí. un gran gran impacto, claro, gran ¿no? impacto en la sociedad.
5: De hecho, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, que es progresista conservador. Se negó en la eh, no, él el Él participó,
4: participó también, sí, sí estuvo, entonces, sí, estuvo sí, en sí, la sí, marcha sí. en Toronto. Sí, entonces ahí yo creo que eso es parte de lo cuando uno dice educación también es, eso es, pues claro. acá tenemos la suerte, yo lo digo, de tener un primer ministro eh, progresista, ¿no? Y hablando de Canadá, ¿qué están haciendo en Canadá?
6: <risa> Muy bueno.
2: <risa> eh, tuvimos la suerte de recibir el apoyo de equitas que es una fundación que trabaja en derechos humanos aquí en canadá para ser parte de un programa de entrenamiento en derechos humanos a nivel internacional es un espacio realmente maravilloso eh, somos 96 personas de 48 países que estamos participando en el en el evento entonces eh, hemos podido conocer mucho más cuáles son todos los instrumentos de eh, ejercicio pleno de derechos humanos, eh, cómo se puede hacer un informes anuales, cómo acceder al sistema de Naciones Unidas para hacer denuncias o reclamos como países en materia de derechos humanos. Pero lo más rico definitivamente es el conocer contextos y realidades completamente distintos. ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mi caso… Uno viene cargado de prejuicios de qué pasa con los países musulmanes, qué pasa con los países del África, por qué no actúan, por qué no reaccionan, por qué son tan machistas. porque Y cuando uno se conoce un poco más del contexto y cómo funciona eh, su sistema social, su sistema político, realmente uno comprende que existen muchas más estrategias. Uh -huh. Pero también ellos han aprendido mucho de nosotros. Estoy absolutamente seguro. El movimiento feminista y LGBTI en América Latina tiene estrategias muy ricas y creo y que... Y años hay... de lucha también. Y, y una larga, larga data. Entonces... Maciel,
4: ¿qué es lo que te llevas de, este, de estas tres semanas de trabajo bien intenso, como dijiste Yo al principio? Yo casualmente
3: estaba pensando que antes de venir acá, nosotras hicimos una evaluación de casi dos horas. Y yo estaba escribiendo que también me tocó desconstruir un montón los prejuicios que tenía para con otros países centroamericanos y de sudamericanos y otros lugares. Creo que lo que me llevo es que a pesar de que vivimos en contextos culturales y políticos y económicos súper diferentes, trabajamos con una misma estrategia y seguimos poniendo la cara a los gobiernos, a los estados, a las demás personas, a la misma comunidad para defender derechos, para seguir trabajando en... Seguirnos construyendo a nosotras mismas uh -huh. y seguir construyendo espacios seguros para otras poblaciones sin dejarnos a nosotras atrás, porque también nosotras importamos.
6: Open in the pouring rain Can't do nothing when you're on my brain I'm missing you, babe I know what you, babe Arms raised high to the sun in the sky Counting the God, goddamn reasons why I'm loving you, babe I know what you, babe From the first time I laid eyes on you I knew you are mine For you land and sea, a treasure to find But I know Oh yeah, I know i laid eyes on you i knew you were mine i knew i would wrap my arms around you in a matter of time search for you let it see your a treasure to find but i know oh yeah i know
5: Maciel, tú ahorita comentabas y decías que el movimiento LGBTQ eh, en, en tu país sale solo eh, el, para, en la época del de, 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 de desfile, desfile gay y después desaparece. O sea, pero eh, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué tiene que desaparecer? Eh, ¿Es eh, la persecución? ¿Es eh, el miedo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede?
3: Ah, es que realmente no hay una articulación o un movimiento. Yo desde que recuerdo hace 10 años tal vez que me metí de lleno en todo esto, yo nunca he sentido realmente un movimiento. No sé si tiene que ver con persecución porque hasta hace un año estábamos relativamente bien en Nicaragua. Creo que tiene que ver con la cuestión de... de protagonismo que se da durante esta fecha porque en Nicaragua hay que reconocer que los 28 de junio eran fechas muy significativas donde no solamente salíamos a la calle por salir a la calle sino que salíamos a reivindicar derechos y a exigir al Estado que se nos reconociera en el código de la familia porque no estamos reconocidos, paz, igual que, que en Ecuador y en otros lugares donde se establece que la familia es una mamá y un papá y los hijos. Ni el, y el perro y el gato. No, no, no. Ni el perro ni el gato, ni la abuela, <risa> ni nada más. Es solamente el papá, la mamá y los hijos. Creo que lo que tiene que haber es como un fortalecimiento a las pocas organizaciones que están en el país LGBT. Lo que sí tengo que reconocer eh, de, de movimiento en de Nicaragua es el movimiento feminista, que está muy, muy involucrada con el movimiento de la diversidad sexual, que es un movimiento que se mantiene todo el tiempo y creo que el movimiento de la diversidad sexual tiene mucho que aprender de este movimiento feminista.
0: Bueno, muy bien, les agradecemos entonces eh, la presencia. Se quedan igualmente con nosotros unos minutos más en esta emisión, pero queremos agradecerles formalmente antes de pasar a otro tema la presencia a María Cordero Pérez y a Maciel Moreno. La, les creen? invitamos a volver cuando quieran, invierno. Si me invitan, vuelvo en invierno.
2: Una semana semana,
1: en invierno está todo perfecto. Una semana.
0: Vamos les, a esperar las
3: invitaciones. Les agradecemos
0: muchísimo. Esperamos que la situación entonces en sus respectivos países mejore y poderlas tener aquí nuevamente en el futuro con mejores, mejores noticias. noticias, efectivamente. Mm. Siempre. Y conociendo qué es lo que van haciendo en cada uno de los organismos de los que ustedes participan, porque sabemos que no están involucrados solamente con un organismo, tienen una larga trayectoria y es variada, así que sería interesante en un futuro también uh, tener la, la posibilidad, la ocasión de conocer el resto de sus ocupaciones. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Al contrario, y uh, como hacemos en cada emisión y cada semana, a, nuestros, uh, a nuestro público, a quienes nos siguen, tanto a través del sitio web como de las emisiones por Facebook Live y YouTube, les pedimos que nos envíen videos o fotos de los lugares en los que viven para conocer mejor, para conocer un poco más, para conocer algunos detalles del entorno en el cual cada uno de ustedes reside. Sí, en sí, esta... si no tienen
1: videos, nos pueden enviar Foto. videos también. Eh, sí,
6: sí. Como
1: ustedes quieran, digamos. Pablo hubiera dicho videos. Eh, nosotros, bueno, las, Video. do, las dos posibilidades son viables.
5: ¿Tú ves? Hay una diversidad en el sí, idioma. Sí, ¿sí? También, ¿verdad? también.
0: En esta ocasión es Daniel Camporini, nuestro viejo y conocido amigo Daniel Camporini, sí. quien nos ha hecho llegar algunas fotos de un barrio tradicional porteño, de es decir, de Buenos Aires nos ha he hecho llegar fotos del barrio de Palermo
1: Daniel vive en Munro, ¿no? Sí, vive en
0: Munro, pero Ahí parece que ha estado paseando es muy bonito, por allí.
4: Palermo.
0: Es un barrio muy tradicional de Buenos Aires, sí. el más grande de la ciudad de Buenos ah, Aires ¿sí? y el más populoso, Ajá. tal es así que se lo ha subdividido popularmente en distintos subbarrios para poder Darle cabida en el imaginario colectivo. Entonces está el barrio de Palermo Viejo, etcétera, etcétera, donde han sido tomadas estas fotos. No nos envió, o no, no tengo yo más o menos más información sobre la, el, los no, lugares audio, específicos, no. no, no,
4: audio, no es video, de las fotos, okay.
0: pero si ah, no me equivoco, en ese olfato porteño que todavía me perdura, <risa> Lo que <te> queda. <risa> ese es el pasaje Santa Rosa. A ver, a ver que a ver, lo confirma tienes que, que, que en lo cierto o no. que
5: confirmar o... que
0: está ubicado precisamente en el barrio de Palermo Viejo muy cerquita de la Plazoleta Julio Cortázar Apa. ex plaza San Luis se nota
4: que sí. yo no me acuerdo dónde vivía
1: dónde vivía en San Luis que es así o sea me acuerdo el nombre de la calle pero voy ahora y no tengo idea de las calle no ahí es
0: una placita muy pintoresca rodeada de pubs y de bares hay un arma que no existe
6: más, creo yo,
5: <risa>
0: que, que tú <risa> frecuentabas. Que aparece de refilón en una de las fotos, que servía un mojito excelente. Sí, <risa>
1: por, eso, por, por eso, por eso. Ahí está el <risa> recuerdo. ¿Por
0: y, y Daniel nos ha hecho llegar entonces algunas fotos, algunas de ellas las vimos, otras están en nuestro sitio en internet. Le agradecemos entonces la inquietud, le agradecemos que siempre esté presente con nosotros de una u otra manera y reiteramos entonces que sigan el ejemplo de Daniel y que nos hagan llegar fotos de sus lugares de residencia Por y videos, y ah, videos
1: también. En este, y videos, si videos. tienen. Y Daniel Camporini nos dice, correcto, Luis. Ah.
2: Valía la pena la el
0: recuerdo, memoria,
1: valía la, el mojito. Todavía no les falla el la memoria. No, pegó, el mojito me no. memoria. Marco,
0: Marco. <ríe> horas, horas, semanas, meses. Eh, pata, pata, tomando mojito. Por, caminando por Buenos Aires. <ríe> <ríe> eh, por algo en algún momento los compañeros, los colegas, los viejos colegas de otros medios me cargaban y me decían que en algún momento yo había sido o el fundador de Buenos Aires o taxista en la ciudad. Porque <ríe> ah, no podía conocer tanto Más bien taxi.
4: taxista, yo diría. ¿eh? Bueno. Los fundadores ya...
0: Pero no se agotan así las imágenes que tenemos para ah, el día de hoy. Ah, no, no se pueden agotar de todas formas. Porque como ustedes saben, hoy precisamente, hoy precisamente, se lleva a cabo la inauguración oficial del de nuevo puente Samuel de Champlain.
4: Aquí en Montreal. Que este, es viernes, un
0: puente este viernes, este viernes que Une la ciudad de Montreal con la Ribera Sur. Y ya la semana pasada se pudo transitar una de las manos, precisamente la mano que va desde la Ribera Sur. ...hacia la ciudad de Montreal... ¿Por
4: qué es importante este puente Luis? Este
0: puente es importante... ...primero por la inversión que requirió... ...que ronda los 6 mil millones de dólares... ...y segundo porque es... ...uno de los puentes más transitados... ...de América del Norte... Tanto por vehículos particulares como por transporte de cargas. Uh -huh. Este nuevo puente de Samuel de Champlain viene a reemplazar el viejo puente Champlain, uh -huh. que está al costado. No aparece ahí en la foto, pero está al que costado. Que es una estructura metálica. Que sobre es una estructura todo. en parte metálica uh -huh. y en parte cemento, pero que eh, por, precisamente por la enorme cantidad de Se tránsito se deterioró muy rápidamente y duró mucho menos de lo que tenía que durar. Tiene apenas 50 años de inaugurado y mm. sin embargo cuando uno lo mira parece que tuviera ya 200 años de existencia. Yo tengo casi 50 estoy perfecto. Y míralo cómo está. Exacto, bueno, entonces el deterioro se nota en más de un sentido, no solamente en el puente, sino también no en otros... No, mentira. mentira. Pero en todo caso este puente va a estar inaugurado oficialmente hoy la mano que va desde Montreal hacia la Ribera Sur va a ser transitable a partir del lunes y es toda una novedad.
5: Y esas fotos tan preciosas quién las tomó.
0: Y esa foto tan preciosa la tomó este, Bueno, vamos a dar el crédito a la colaboradora del dúo dinámico, a mi señora, que anduvo paseando con su teléfono móvil. Yo estaba conduciendo, no podía sí, no, no ah, sí, no hacer acá, acá está no puede mismo tiempo. O conduzco <risa> o saco fotos. Claro. No, no, igual está, está condenado por la ley. Conducir, sí, también mismo está condenado. Bueno, pero por si esto fuera poco. Las fotos no terminan allí tampoco. ¿Ah? Hay otras ¿Hay fotos más? que también queremos mostrarles, que son las del de barrio de Verdun, en el, en el centro sur de la ciudad de Montreal, que hace muy poquitas horas inauguró una playa.
4: ¡Ah, qué maravilla ah. eso! Ah, y no solo
0: inauguró ah. una playa, Además de
5: la playa, Bien. este año también está, el abre. Festival Internacional de Jazz, que Va comenzó esta sí. semana, sí. desplaza, no se, se descentraliza de Montreal <risa> y tiene un Parte. escenario... En, eh, perdón, Ahora para hay que decir que cuando uno allí. dice
4: se descentraliza. Estamos hablando de un metro a otro metro, ¿no? Es decir, eh, no estamos lejos, ¿no?
5: No, no, no estamos lejos, pero digamos alguien Se sale del escenario de Montreal Exacto. para otra pequeña un barrio más que Verdón, que así se. Algo, Algo está
0: haciendo que Verdón se convierta poco playa. a poco en una atracción más y ahí tienen esa bonita playa, que para estos días de calor no viene nada mal. Uh -huh. ¿eh? Ese es el río San Lorenzo, ¿no? Ese es el río sí. San Lorenzo, efectivamente. Hay un predio muy bien ubicado, muy bien reformado, hay sistemas de seguridad, pueden ir los niños tranquilamente, hay espacio suficiente para todo el que quiera llegar y a quienes no tengan la posibilidad porque no cuentan con vacaciones por el momento, porque no tienen los recursos, porque no pueden viajar en este momento o lo que fuere, Pueden darse un chapuzón allí. Hay eh, también actividades náuticas muy cerca, con gente que anda en motos acuáticas, en kayak, en botes, etcétera. Así que poquito a poco ese viejo barrio de verdad que supe habitar en algún momento, hace ya algunos años, va ganando vuelo. Tenía bares. Tenía bares ah, No, eso, eso no. No, pero ahora tiene también. ¿eh? No me hagan mala fama. Bueno, muy bien. Entonces, va, eh, dada, dada ya cierta información de lo que viene pasando aquí, vamos a dar, cabida a algunos de los mensajes que nos están llegando. Eh,
1: bueno, luego del, del correcto Luis de Daniel Camporini, tenemos a otro top fan, Miriam Alarcón, que nos envía saludos. Daniel nos explica que las próximas fotos van a venir con detalles.
0: Muy
4: bien. Ah, ¿eh? muy bien. Mejor.
1: Y Miriam Alcondi se los estamos viendo desde tu, en Tucumán, Argentina. Así que un abrazo grande. Que mande fotos pies. de Tucumán. Que sí, muy sí, sí que tenemos fotos de Tucumán. Los cerros. Sí, no, Tucumán. No, y la ciudad también. Sí, la ciudad de San Miguel de Tucumán sí, sí. tiene pues lugares muy lindos. Pero muy me lindo. gustan mucho los cerros. Sí, bueno. lo, lo, los ingenios. Está lleno de ingenios también. Sí, es horrible sí. eso. No, empiezan no, a quemar la caña. No, no, no pero no estoy hablando de eso. Caña, están parquizados porque, porque están caña. hechos ah. justamente para que la gente lo tome como una atracción turística. No te van a poner adentro de donde están quemando la caña. Bueno. Pero es...
4: Es que aunque estás lejos, igual la sientes. Vuela, vuela. Si vives ahí, sí. Y
5: de Tucumán, yo solo conozco la canción Lunita Tucumana. Y bueno, algo
4: ves la una.
0: Habíamos prometido ser precisos porque como dijimos al comienzo de la emisión tenemos muchísimo para hoy Y lo que ya no tenemos muchísimo es tiempo, nos ay, queda cada, ay, vez cada, cada vez menos
5: Cada vez estamos más cortos ¿sabes? Cada vez estamos más cortos de tiempo o, o
0: tenemos demasiado material, o somos muy locuaces Los invitados son súper interesantes todas las semanas también Así que tal vez deberíamos extender nuestro espacio de difusión Vamos a tomarlo en cuenta pero sí, <risa> si, se, <risa> o, ah, si se ocupa otro de producirlo
5: <risa> vamos
4: a pasar vamos entonces, a recordar
0: de eso <risa> vamos a pasar entonces a los temas que la sección ha estado trabajando a lo largo de la semana y como es tradicional también en cada emisión les rescatamos les proponemos uno de esos temas por cada uno de nosotros pero recuerden que hay mucho más en nuestro sitio en internet en este caso vamos a darle la palabra en todo caso a Leonora uh -huh. para que nos cuentes cuál es el tema que rescatás de todos los que hacen eh, el tema que rescato
4: y, eh, es por el, por el lindo final que tiene porque estamos hablando siempre mucho de los problemas que encuentran los trabajadores temporales extranjeros cuando llegan acá eh, problemas de adaptación pero también problemas de explotación entonces esta es una historia linda, estamos viendo ahí a Noé Arteaga, él es de origen guatemalteco, era un activista social también acá, eh, des, trabajaba en un organismo en Montreal en defensa justamente de los trabajadores temporales, pues eh, estuvo muchísimo tiempo, ocho años viviendo en Montreal, hasta que se trasladó hace dos años más o menos a Halifax en la provincia de Nueva Escocia. Se fue ahí a trabajar, a aprender el inglés, a hacer otras cosas. Y pues ahí lo vemos, este 19 de junio recibió la ciudadanía canadiense. Entonces, en ese sentido creo que es valió, esta, la, pena. valió no. la pena, hizo un largo camino Noé Arteaga. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, lo entrevistamos muchas veces. Entonces me decidí un poco a contar esta historia que me parece que tiene un final ¿Feliz? lindo, feliz.
5: Porque ¿Sí? bueno, es un perfecto. gran día, ¿no? Para nosotros los inmigrantes. Para todos nosotros, el día acuérdense. Que recibimos cuando. la ciudadanía canadiense. Claro,
4: acuérdense. Y un poco le pregunté qué cambiaba eso en la vida de él y me dijo, a mi nivel personal no, pero en otro sentido sí voy a poder votar. Se si vienen las elecciones uh -huh, claro. en Canadá, también uh -huh. se puede presentar a ocupar un cargo político, y va a seguir trabajando, dijo, con los trabajadores temporales.
0: Bueno, Muy felicitaciones bien. entonces a Noé Arteaga, otro ciudadano canadiense más, uh -huh. ¿eh? proveniente del de exterior. Y uh, Pablo, señor ¿cuál es el tema que vos rescatás esta semana? Es un tema de,
5: de sobrepasamiento del, del ser humano, ¿no? Es un quebequense que se llama Jimmy Peltier, que a los 20 años tuvo un accidente de automóvil y eh, quedó parapléjico. Entonces él eh, se dedicó desde entonces a, a practicar todos los deportes que podía con su handicap y uno de los deportes en que, que aprendió es, ahí lo vemos, en una bicicleta de manos. Como no, se puede util, como no puede utilizar sus piernas, tiene que propulsarse con las manos. Entonces se dio un desafío para recaudar fondos justamente eh, para niños autistas y para personas con handicap físico y mental. Se dio el desafío de atravesar todo Canadá, 7200 kilómetros desde la ciudad de Vancouver, hasta la ciudad de Halifax. Cuando se conversó con él, estaba aquí en Quebec a 5.900 kilómetros más tarde. Entonces, eh, me pareció una historia bonita. Y yo creo que los que estén más interesados, pues pueden consultarla, irla a ver y escuchar en nuestro sitio internet.
0: Perfecto. Y antes de darle la palabra a Leonardo, no por falta de cortesía, sino porque está en el guión y para no problematizarle el trabajo a nuestros técnicos, les presento el tema que yo estuve trabajando esta semana, que tiene que ver con el cambio climático en la provincia de Nuevo Brunswick. El cambio climático afecta a todo el país y a todo el mundo, lo sabemos. Pero en el caso específico de Nuevo Brunswick ha habido un reciente estudio que ha detectado, por un lado que la temperatura promedio sube en esa provincia más rápidamente que en el resto del país, lo cual es alarmante, está muy cerca del promedio del resto de Canadá, pero duplica el incremento de la temperatura promedio en el mundo. ¿Eh? Y eso es algo que está problematizando la vida de los habitantes locales, porque sabemos que en Nuevo Brunswick el calor no reina, no, no son calores eh, agobiantes los que se llega a vivir allí, como en otros lugares, como los que están haciendo estos días aquí en Montreal, por ejemplo. ¿Y en Europa,
5: parece? ¿En Francia? Sí. También.
0: Y esto trae aparejados problemas, como por ejemplo un incremento de las precipitaciones, más calor más y, por supuesto... Mm inconvenientes en la vida cotidiana que pueden llegar a desencadenar problemas mentales, enfermedades mentales. Mm -hmm. wow. Y es algo que está ya preocupando a las autoridades de esa, de esa provincia. Entonces hay un informe elaborado hace dos o tres días eh, por mi parte que está ya también en el sitio en internet. Y por último, Leonardo Jimeno.
1: Antes, rápidamente, 12, 19, 26 de julio y 2 de agosto... Estamos de vacaciones. No, no va hay emisión. programa, lo vamos a ir avisando con tiempo, pero no quería olvidarme de decirlo para que la gente sepa que el 12, el 19, el 26 de julio y el 2 de agosto no va a haber programación. Eh, lo por lamentamos. lo menos. Sí, sí, sí. Pone mm. bueno, en realidad: se, 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 se estila en la casa, en Radio Canadá, tomar vacaciones las. Eh, las, eh, los programas que son muy exitosos. Entonces, bueno, y lo mío tiene que ver con Apple, que se afianza y amplía su oferta para la salud, eh, primer producto para diabetes ya en algunas tiendas de Apple Store esto es One Drop, es un pequeño vuelta. artefacto para sacar, para hacer la medición de, de la, sangre, la ¿no? glu glucemia, no. exacto de la no. azúcar en sangre, es para los diabéticos. ¿Y
4: qué diferencia hay entre el aparatito que te lo pinchas en tu casa y lo el Lo que pasa es que te
1: tiene un montón de datos va juntando datos de, 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 y, y, y ah. funcionan con un algoritmo dentro del teléfono y va recopilando datos con y lo suyo y si con el demás. Eh,
4: cáncer y otras cosas. No, no, pero yo
1: puedo poner, por ejemplo, yo tengo, tengo cinco números que, que están eh, asociados al mío para que si yo tengo una hipoglucemia o una hiperglucemia la le avise dice. a mis familiares para que te, tomen acciones. Ah, qué bien eso. Bueno, eso.
4: Es o para al médico. Pues, bueno. Exacto.
2: Ese material verlo,
0: ya está entonces en el sitio de internet exacto. también disponible. Los invitamos a que lo vayan a ver. Ustedes están escuchando la cortina final. Eso quiere decir que nuestro Vamos. programa por hoy se terminó ah, prácticamente. No. <risa> Les agradecemos como siempre haber estado una vez más con nosotros. Les agradecemos también nuevamente a María Cordero Pérez y a Maciel Moreno haber participado gracias, de esta emisión. Y nos despedimos entonces hasta el 9 de agosto. No, no, no. La primero, no, 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 no. no, la semana que viene. No, 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 ah, no, 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 perdón, no, perdón, perdón, tenemos una emisión más. Sí, estamos perdón, la semana, perdón, la semana, sí, me estaba sí, apurando sí, ya. No, falta una sí, semana después. Sí, pues, sí, Chao. No gracias.
7: see a great big hole And I fall in Well, I fall in A great big hole Stay straight I guess I Can't always Get my way Because the devil's In that goddamn Tank array. But I can't say no Oh Cause I'm a babe in this old world I see a great big hole And I fall in Well, I fall in The great big hole again